0: Hallo und herzlich willkommen zu den Netty Podcast. Heute mit einer weiteren Gastepisode mit Julia Fuchs am Start. Hey Julia, magst du dich einmal kurz vorstellen, wo du herkommst, wer du bist und was dich ausmacht?
1: Hi, ähm, ja, sehr gerne. Also mein Name ist Mia Fuchs. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Köln und genau, studiere Sport an der Sporthochschule in Köln und ja, habe im Herbst dann meine erste... Ja, Bodybuilding-Wettkampf-Saison bestritten, hab da, also bin da bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft beim GNBF gestartet, habe den Klassen- und Gesamtsieg geholt und genau damit dann auch eine PNBA Pro-Card genau.
0: Magst du kurz sagen, was die Pro-Card ist und ähm, was du damit dann in Zukunft machen kannst oder wo du auch dann hin möchtest?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ähm, gibt es halt immer von verschiedenen Verbänden Pro-Cards. Der GNBF gehört dann eben ähm, ja, zu dem internationalen Natural Bodybuilding Dachverband, der sich dann PNBA nennt und die verteilen dann eben äh, ja, ausgewählte Pro-Cards. Ähm, das heißt, man kann dann eben mit so einer Pro-Card bei den Profis oder in der Profiliga starten, eben an anderen Wettkämpfen auch teilnehmen und dann hat man eben auch die Möglichkeit, wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden äh, habe, dann auch äh, Preisgelder zu gewinnen bei den Wettkämpfen, wenn man dann eben entsprechend gut abschneidet.
0: Mega cool. Hast du denn schon was geplant in die Richtung Profi-Wettkampf?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich muss man ja gerade immer sagen, weiß man nie, wie das alles so dann hinhaut am Ende. Aber was jetzt angepeilt ist, ist dann dieses Jahr im Sommer an der äh, WM in Florenz teilzunehmen. Ähm, genau, bin da halt gerade dann in der Vorbereitung da drauf und ja, bin mal gespannt, wie das dann alles so wird. Und ja, genau.
0: Ja, mega cool. Darf ich fragen, was du gerade aktuell eigentlich liegst? Also wie viel Gewicht du über deinem Stage-Gewicht liegst, weil du ja jetzt gar nicht lange aus der aus der Prep heraus bist, sozusagen. Ich meine, das war vor, wann war dein letzter Wettkampf bei der GMBF? Ne?
1: Genau die GMBF, also es war auch der einzige Wettkampf, der war ja am 9.10. Mhm. Ähm, genau, da hatte ich 52,7. Kilo, jetzt bin ich so ungefähr bei 57, 57,5, also so knappe viereinhalb, fünf Kilo über Bühnengewicht, soll jetzt auch ungefähr da bleiben, also es kann noch ein bisschen hochgehen, ähm, aber halt jetzt nicht, nicht mehr unendlich fett werden, weil das muss ja dann auch am Ende alles wieder runter vor der WM, aber eben so, dass man eben da in so einem ja, guten State ist, dass man sich wohlfühlt, dass man auch noch ein bisschen aufbauen kann und genau, weil das ist ja auch so eine Sache, also man, man denkt dann immer auch irgendwie so, ja, und ich versuche es dann vielleicht doch noch mal so, so ein bisschen zu halten und nicht so schnell zuzunehmen, aber man muss sich da schon auch ja einfach mal klar machen, dass das mit dem wenigen Körperfett, wie man dann da am Ende vom Wettkampf rumrennt, dass das einfach wirklich alles andere als gesund ist, aber man ist dann immer so, wenn man da bei den Wettkämpfen ist und auch nach dem Wettkampf denkt man sich kurz, ja, ah ja, komm, ne, so, so ein bisschen halten, aber es ist halt totaler Quatsch eigentlich.
0: Ja, da geht halt auch einfach, das ist auch irgendwo ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht oder nicht fühlen, also die können es nicht fühlen, weil sie es nicht selbst erlebt haben, wie es ist mit so einem niedrigen Körperfettanteil rumzulaufen, aber sie können es auch gar nicht nachvollziehen, was das wirklich bedeutet, mit so einem niedrigen Körperfettanteil rumzulaufen. Und ich erinnere mich immer so an so Situationen, wenn ich dann im Studio rumgelaufen bin und die Leute zu mir kamen. Warum trainierst du mit einem oversize pulli Hätte ich deine Form, wäre ich den ganzen Tag würde ich den ganzen Tag hier rumlaufen. Warum gehst du nicht an den Strand so ein bisschen? Äh, ja, deinen Körper zeigen und so ist doch voll gut und so. Aber wenn man mit so einem niedrigen Körperfettanteil rumläuft, dann hat man nichts. Im, also dann hat man definitiv keinen Strand im Kopf oder so. Äh, da geht es einem auch nicht so, sage ich mal, hervorragend. Ne? Da ist man ja einfach dauerhaft geschlaucht und ähm, ja, je nachdem, also man weiß es auch selbst gar nicht, was man da eigentlich für eine Form hat, so muss ich sagen, also sowas bei mir, das ist mir, mittlerweile wird mir bewusst, wie, wie, wie trocken ich doch war, so auf der, auf der Bühne oder in, der letzten, in den letzten Wochen der Vorbereitung, aber während der Vorbereitung war mir das gar nicht so bewusst, So das schaue ich mir jetzt, wenn ich mir alte Bilder anschaue von nicht allzu langer Zeit, dann denke ich mir, boah, krass, also das war schon, war schon trocken so, ne? aber das realisiert man dann selber gar nicht so, ne?
1: Nee, also ist ja auch der Grund, warum es schon Sinn macht, eigentlich auch mit einem Coach dann zusammenzuarbeiten, weil du einfach so in deinem Film bist und irgendwie auch gar nichts mehr siehst. Also, das denke ich mir auch, wenn ich jetzt so Bilder angucke, okay, krass. Aber mhm. was ich auch noch sagen muss zu dem niedrigen Körperfettanteil, das ist mir auch hinterher so bewusst geworden, die ist ja einfach wirklich auch nur noch kalt. Also, mhm. wir hatten ja da auch noch so 15 Grad oder so in der mhm. Vorbereitung, aber ich bin auch nur noch in Pulli gelaufen Ich hatte dann auf der Arbeit auch zwei Hosen übereinander an mhm. und jetzt haben wir halt so. 15 Grad oder so und ich habe eine Hose an und ich denke mir so, Gott, das ist so, so verrückt einfach, als was man da auch mit seinem Körper macht und wie viel auch Körperfett generell ausmacht. Also es ist schon, äh, ja, schon crazy.
0: Ja, mega. Also an so ganz harten Tagen bin ich mit zwei Pullovern, drei Paar Socken, zwei, also so einer langen Thermounterhose, einer langen Jogginghose und Mütze ins Studio gelaufen, sondern die Leute haben mich gefragt, was geht bei dir ab? so ne? Aber ja. ja, es ist mir einfach dauerkalt gewesen und meine Füße und meine Hände, die sind immer, also die sind immer, also teilweise jetzt auch noch immer noch sehr kalt, also am Körper, so generell geht es wieder, ich kann schon wieder mit dem T-Shirt tagsüber rumlaufen, so, ne? auch auf der Arbeit und so, sagt meine Kollegin schon wieder, was ist mit dir denn los, Wieso ist die auf einmal warm, so, ja, aber mein Körperfett kommt halt langsam wieder zurück, ich bin wieder relativ ja. gut regeneriert, so, ne, aber zu alten Zeiten, da bin ich, also mit mehreren Klamotten gleichzeitig rumgelaufen, mit Mütze auf dem Kopf und so, und, ja. Er hat aber trotzdem nichts geholfen, so. also mir war trotzdem kalt. so.
1: Ja, einem ist halt wirklich dauerkalt, das ist schon extrem.
0: Genau, und da hast du aber eben schon einen ganz coolen Punkt angesprochen, und zwar zum, also du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen versucht, oder man versucht ja dann dennoch irgendwo ein bisschen diese Form zu halten, weil wenn man dann ja eben nach dieser Prep so in diese Post-Competition-Phase geht und sich dann halt eben wieder etwas gönnt, dann geht es einem mental schon wieder relativ schnell gut, würde ich sagen, körperlich dauert das Ganze halt eben noch einen, einen gewissen Zeitraum, aber ich glaube mental, wenn man in einer guten Verfassung ist und ein gutes Mindset auch hat, geht es einem da doch wieder relativ schnell gut so mit dem mehr Essen, was man dann eben wieder konsumiert, also so war es zumindest bei mir und dann, dann kann man die Form auch etwas besser schätzen, weil man ja halt eben sich nicht mehr so abhungern muss und ja irgendwo was reinkommt wieder und äh, du hast gesagt, den Punkt halten, diese Form zu halten und äh, ja, ich fühle das ähnlich oder habe das ähnlich gefühlt, so. Und da geht es ja auch eben um den Punkt, den wir besprechen wollen: Mindset, und um da direkt anzuknüpfen. Es gilt an dieser Stelle eben das Mindset zu switchen und dann auch eben zu sich klar zu machen, was bin ich und also, wer bin ich und was will ich eigentlich rei reißen? Was will ich erreichen, so. Und wenn man im Bodybuilding einfach viel rausholen möchte, macht es einfach keinen Sinn, diese Form zu halten weil dann wird man sich auch nicht unglaublich gut steigern und man wird sich auch nicht gut regenerieren von der ganzen Prep und ja, das Ziel ist ja eben in der Off-Season maximalen Progress zu erzielen. Ne? Natürlich sollte man sich in seiner Form irgendwo noch wohlfühlen können, das ist klar, aber ich also ich macht das ja nicht, für um im Sommer gut auszusehen oder irgendwie im Winter dann mich wieder fett zu fressen, um im Sommer wieder gut auszusehen, sondern ich arbeite ja eigentlich nur auf meinen nächsten Wettkampf hin. So. Und dann gibt es auch keine Sommerdiät oder sowas und dann gibt es auch nicht mehr irgendwie den Gedanken, irgendeine Form zu halten. Und das, das, ja, sich damit abzufinden, das hat unglaublich viel mit dem Mindset zu tun, weil dieser Switch im Kopf halt dann relativ schnell kommen muss nach den Wettkämpfen, dass man halt eben jetzt um das Bestmöglichste rauszuholen, auch wieder etwas Körperfett brauchst so Und man muss sich halt von der Form verabschieden. Und das hat unglaublich viel mit dem Mindset zu tun, weil sonst wirst du halt nicht alles raus Oder du wirst nicht genug Kapazitäten haben, um wirklich an deine Ziele
1: zu kommen. Ja, genau. Also ich habe mir auch, ich habe auch wirklich so bewusst gesagt, so vor der Diät, habe ich gesagt, okay, du fühlst dich ja jetzt auch wohl mit den sechs, sieben Kilo mehr, also ich war jetzt auch vorher nicht nicht super weit über Statured, also ich habe nur sechs Kilo auch in der Wettkampfdiät dann abgeworfen, aber ich dachte mir auch, okay, egal was kommt, du merkst dir jetzt auch, dass du dich jetzt auch wohl gefühlt hast und habe dann auch wirklich versucht, nach der Diät, mir das wieder in den Kopf zu rufen, okay, du saß da hier vor den sechs, sieben, acht Wochen und hast gesagt, du hast dich da auch wohl gefühlt und ich muss sagen, das hat auch echt nochmal geholfen, das hat auch jetzt echt gut geklappt, also ich bin selber dann noch echt überrascht, wie gut das jetzt alles so geklappt hat, wieder zuzunehmen und vor allen Dingen auch die Zunahme dann so zu akzeptieren und sich auch wieder wohlzufühlen. Also ich dachte schon so danach, dann sitzt du so und denkst so, boah, jetzt so zwei Kilo mehr, drei Kilo mehr, vier Kilo mehr und man kann sich das in dem Moment auch gar nicht vorstellen, dass man sich dann wieder wohlfühlen kann, aber jetzt denke ich noch so, ja, also viel besser so, weil du fühlst dich auch oder du bist wieder richtig leistungsfähig, du hast halt so richtig wieder so dieses Feuer im Training, dich auch so komplett zu zerstören, komplett abzuschießen, da hast du ja auch wirklich am Ende gar keinen Bock mehr drauf und ich weiß auch noch, also da saß ich wirklich dann, ich glaube zwei Wochen vor dem Wettkampf saß ich bei meinem Coach und habe echt so gesagt, boah, meinst du, das kommt echt wieder, dass man mal wieder so Spaß hat im Training und so, weil das hat man sich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vorstellen können, dass das Training jemals wieder Spaß macht und allein das ist halt schon wert, auch wieder zuzunehmen, aber ich muss auch sagen, also auch so fühlt man sich halt auch wieder einfach ein bisschen wohler und ähm, ja, so also hätte ich auch gar nicht gedacht, Da bin ich auch echt froh, dass das dann wieder so kam und da muss man sich das halt wirklich nach den Wettkämpfen einfach bewusst machen und da muss man auch dann so ja, sich generell auch wieder ein paar Dinge bewusst machen, dass man dann, wenn man jetzt nach dem Wettkampf da steht, nicht wieder alles komplett abwiegen muss und aufs Gramm genauer tracken muss und so weiter, weil das einfach in dem Moment keine Auswirkungen mehr hat. Also wenn du jetzt mal ein bisschen mehr ist ne, dann also es ist einfach scheißegal letztendlich, es wird dich da nicht behindern und da muss man sich das schon wieder mal klar machen, dass es eigentlich, also man muss da einfach wieder von wegkommen und das ist halt schon super schwer, finde ich.
0: Mega. Was hat dir Würdest du sagen, was hat dir dabei geholfen, dass du irgendwo mindset-technisch diesen Switch machen konntest, dass du, ja, dass du eben akzeptieren konntest, diese Form gehen zu lassen und dann auch irgendwo doch sagen zu können, so, ja, muss jetzt sein, also da muss jetzt mehr drauf. Was, was hat dir da so geholfen? Hast du irgendwelche guten, guten Leute an der Seite oder hast du selber einfach vom Mindset her den Switch gemacht? Ähm, ja.
1: ja, also da kann also tatsächlich kann ich jetzt nicht sagen, dass mir da so eine konkrete Sache irgendwie super geholfen hat. Also ich habe mich halt viel mit anderen Leuten noch ausgetauscht, das ist schon mal hilfreich, alleine, dass man weiß, okay, es geht eigentlich allen so, also man ist damit mhm. nicht alleine. Aber dann habe ich auch einfach, bin ich dann manchmal auch einfach so ein bisschen rational und denke einfach so, nee, okay, alles klar, das muss jetzt einfach sein. Also das mhm das ist jetzt einfach nötig, damit du wieder Fortschritte machen kannst und war dann einfach in dem Moment so rational und habe da einfach dann umgeswitcht. Also ich glaube, das kann auch einfach nicht jeder so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber da habe ich jetzt auch so, so nicht so den einen Tipp, irgendwie wie man das anders machen kann, weil ich dann manchmal einfach so rational denke und sag, okay, yo, das ist jetzt so und das wird dann einfach so gemacht. Also das ist für eine Prep dann auch sicherlich hilfreich, wenn du einfach so rational bist und da mal ein bisschen umschalten kannst. Ähm, deshalb, also ich kann da auch schlecht sagen, wie man da irgendwie vielleicht anders dann rangehen kann. Ähm, ich finde aber, es hilft dann auch immer, sich wieder klar zu machen, dass man sich halt auch vor der PrEP mit ein bisschen mehr Körperfettanteil einfach auch wohlgefühlt hat. Mhm.
0: Ja, sehe ich sehr so ähnlich, also war bei mir ähnlich auch mit dem rationalen Denken, so dass da, da, ticken wir so relativ ähnlich, würde ich sagen, zum einen und zum anderen muss ich aber auch sagen, der Austausch mit so bereits erfahrenen Athleten, die halt schon mal auf der Bühne waren, der hat mir auch sehr geholfen, so, ne, vor allen Dingen, wenn ich dann Stories gehört habe, so, ähm, von erfahrenen Athleten, die auch gesagt haben, ja, und ich habe nach meinem Wettkampf innerhalb von einer Woche 15 Kilo zu, zugenommen. So, ne? Und ich meine, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Also da war ich noch relativ äh, human unterwegs und bin jetzt auch immer noch keine 15 Kilo über Stage Weight ähm, Da muss ich halt schon sagen, das, ist schon, das hat mir sehr geholfen, auch diesen Mindset-technischen Switch. Aber andererseits, mein alter Coach, muss ich sagen, ähm, den ich vorher noch hatte, der Frederik, der hat mich auch super gut darauf vorbereitet. Und der hat mir auch gesagt, äh, du wirst nach der PrEP, vielleicht zwei Tage nach dem Prep du wirst, keinen definierten Bauch mehr haben, so, ne, und das ist normal, und das muss so sein, und dein Körper kommt erstmal gar nicht darauf klar, so, und das hat mir im Mindset super geholfen, weil ich mich schon darauf einstellen konnte, ich wusste schon, was passiert, und wusste, was kommt, so, und irgendwie war das für mich überhaupt kein Problem, so, und ich hab, ja, konnte damit voll gut umgehen und dachte mir, das muss jetzt sein, wie gesagt, dieses rationale Denken, das, das muss jetzt sein, und das ist jetzt einfach so, und, ähm, ja, mit diesem Aufnehmen an Fahrt, also diese Motivation, wieder ins Training zu gehen und diesen Progress, der dann halt so mit der Zeit wieder kam, also diese, dieser Spaß am Training und dieses Spaß, diesen Spaß zu haben, mehr Gewichte zu bewegen, damit kam dann auch irgendwo wieder die Motivation, ja, oder die war die ganze Zeit da, aber die wurde damit nochmal verstärkt so auf einfach den nächsten Wettkampf und um für den nächsten Wettkampf einfach das bestmöglichste Paket zu bringen, ist mir auch dann alles, also nehme ich das in Kauf, dass meine Form halt irgendwo dann schwinden geht, so weil ich halt eben 2024, wenn mein nächster Wettkampf geplant ist, also gehe ich jetzt mal von aus 2024, dass ich da dann einfach alles rausgeholt habe und dafür, da kann ich dann halt nicht durchdefiniert rumlaufen, so das ganze Jahr ne? und äh, ja, das hat mir unglaublich viel geholfen, mindset technisch so glaube ich, diesen Switch
1: zu machen, so ja, nee, das ist auch was, wo du das jetzt sagst. Das ist tatsächlich auch was, was mir geholfen hat, sich das nochmal vor Augen zu führen. Okay, dann muss jetzt wahrscheinlich temporär einfach deine Form ein bisschen schlechter werden, in Anführungszeichen. Mhm. Wobei schlechter ist jetzt auch relativ, weil, also ich finde auch gerade ja. als Frau ist es dann auch, wenn du ein bisschen mehr Körperfett hast, so ein bisschen mehr Rundung wieder, ist das jetzt auch nicht unbedingt äh, was Negatives. Ähm, aber das hat mir auch geholfen. Also, wenn deine Form dann so temporär ein bisschen schlechter wird, ist es halt notwendig, damit sie dann über längere Zeit gesehen und auch bei den nächsten Wettkämpfen dann einfach wieder besser sein kann. Also das ist einfach auch noch so ein Punkt. Genau.
0: Und andererseits muss man ja auch sagen, wenn wieder so richtig Fülle in die Muskulatur kommt, die Glykogenspeicher wieder so richtig prall sind und das Ganze dann noch so ein bisschen auf, also so ein bisschen aufgeht, wenn man dann noch relativ trocken ist, so, ne, weil man ja eben auch nicht direkt äh, voll fett wird. Und ich muss sagen, so meine Arme, mein Rücken und so, die sind noch relativ gestreift, also immer noch relativ äh, ja, nicht Wettkampf-ready, aber schon relativ nah an dem, sage ich mal, ähm, mein Bauch und meine Beine jetzt nicht mehr so ganz, aber auch der Oberkörper so in der, der oberen Rückseite und so und in den Armen, wenn dann da diese, diese Pralität reinkommt, diese Fülle reinkommt, die man ja so lange nicht mehr hat und dann da aber immer noch so lean ausschaut, das gibt einem ja dann nochmal so ein richtig gutes Gefühl. so Dann hat man teilweise das Gefühl, eine bessere Form zu haben, so wenn man zumindest das Tanktop anlässt und den Bauch sich jetzt nicht ansieht. So, ne? ähm, weil der Bauch ist dann halt eben nicht mehr so schön. So. Und wenn ich dann manchmal mir den Bauch angucke und sage, ja. oh wei, wei, so, ne? dann hat man manchmal doch nochmal diesen, diesen kleinen Gedanken, boah, das, das sah mal ganz anders aus. So, ne? ähm, klar sind da noch irgendwo Ansätze und so Bauchmuskeln und so. Aber die sind halt natürlich nicht mehr so extrem, wie halt das mal war am Wettkampftag. so ne? und Man selber, muss man auch sagen, hat dieses verzerrte Selbstbild ja auch irgendwo vielleicht entwickelt. so Also, das war zumindest bei mir so, weil ich habe in der Prep gar nicht anerkannt, wo, wie meine Form ausschaut. Ja, und dann, wenn ich jetzt ins Spiel gucke, dann sagt ein Freund zu mir, boah, immer noch krasse Bauch und ich denke mir, hä, das ist doch nicht mehr krass, das ist doch, das ist doch voll weg, ja. So, ne? ja, aber das ist eigentlich so dieser, dieser Körper, wo, ja, wo viele noch denken, boah, das ist schon krass, so ne? um das selber dann wahrzunehmen, da hilft es auch manchmal, wenn irgendwie, ja, irgendjemand einem sagt, boah, immer noch, das sieht immer noch gut aus, so ne, ist immer noch alles okay, so ne, weil dann, denkt man, dann merkt man erstmal wieder, dass diese Wettkampfform einfach ja auch nicht normal war und das hilft einem Mindset-Technisch, glaube ich, auch nochmal enorm viel irgendwo, ja, zu sagen, es ist alles okay gerade so, das passt alles so, ne?
1: Ja, nee, das merke ich aber auch immer so. Also, mir sagen auch dann viele so, die mich einfach so in normalen Klamotten immer sehen, so, ja, man sieht eigentlich auch gar keinen Unterschied. So. Und ich denke mir so, hä, also Beine und so sieht man doch voll, das sind jetzt so fast fünf Kilo, das sieht man aber safe. Und da ist einfach auch wieder also andere sehen das zum einen gar nicht und andere haben auch den Fokus nicht so auf diesen Stellen, also du selber guckst immer auf die Stellen, wo du dann denkst, okay, nee, damit bin ich nicht so zufrieden, das ist so meine Problemstelle und so, andere gucken da gar nicht drauf, mhm. das, ist, das ist immer wieder so faszinierend, wenn man sich immer mit anderen unterhält, dass, dass diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung teilweise so weit auseinander gehen, also das ist schon extrem.
0: Ja, mega, auf jeden Fall, ja, ähm, super interessant, auf jeden Fall, bis hierhin ähm, da wir generell das Thema Mindset einfach irgendwo hier aufgreifen wollen in dieser Episode, ähm, einfach mal eine kurze Frage so an der Stelle: Was glaubst du, wo brauchst du im Alltag immer ein gutes Mindset, um dieses, diesen Lifestyle so durchziehen zu können, wie du ihn bisher durchziehst? Also Fangen wir an, von, vom Schlaf bis über das Training, bis zur Ernährung, bis zur Regeneration, aber trotzdem irgendwo ein, ein soziales Leben, noch am noch sozialen Leben teilhaben zu können und so. Was glaubst du, wo sind so die meisten Herausforderungen, was es Mindset angeht und was glaubst du, braucht man dafür oder welche Ziele muss man haben, um Mindset-technisch da irgendwo gut an die Sache rangehen zu können?
1: Uh jetzt aber eine schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist ja generell Bodybuilding auch irgendwo so ein Sport, den du eigentlich 24, 7 und 365 Tage im Jahr machst. Mhm. Und ich finde, da ist es dann ganz wichtig, dass das Mindset nicht immer nur ist, okay, Vollgas und drauf und immer nur 120 Prozent und immer nur in die eine Richtung, sondern dass das Mindset da eben auch so ist, okay, ich gebe hier mein Bestes. Ich merke aber auch, wann ich mal eben so eine Phase brauche, wo ich mich da mal ein bisschen zurücknehme, wo ich ja Bodybuilding auch mal Bodybuilding sein lasse und dann auch mal mehr wieder mit Freunden mache, mehr soziales Unternehme, auch dann öfter mal vielleicht auswärts essen gehe und so weiter. Und generell das, also man kommt auch schnell da rein, dass man so wirklich 24-7 auch nur noch daran mhm. denkt. Also du, du geh, stehst morgens auf, denkst schon an dein Training, dann hast du dein Training rum, abends gehst du ins Bett, freust dich schon auf den nächsten Tag, denkst schon, ah ja, dann gehe ich da wieder ins Training und so. Da kommt man super schnell rein. Und ich finde, da ist es ganz wichtig. Das ist natürlich alles cool und alles gut, aber das ist ganz wichtig, dass man auch mal merkt, okay, es gibt auch noch was anderes im Leben. Und letztendlich auch gerade jetzt mit dem Natural Bodybuilding und so, wird man niemals so erfolgreich werden können, dass man damit seinen kompletten Lebensunterhalt verdienen kann. Da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man da eben ja noch sieht, dass das zwar ein riesiger Bestandteil des Lebens ist, aber eben nicht der einzige. Und das sollte auch nicht der einzige Bestandteil sein. Also gerade jetzt so im Lockdown und so, wo das alles angefangen hat, da bin ich auch super schnell da rangekommen und stand irgendwann da und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie so wirklich fast mein einziger Bestandteil ja. im Leben. Ähm, weil gerade auch so zu der Anfangszeit dann hat man ja wirklich aufgehört, sich mit Freunden zu treffen und so weiter. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so extrem. Ähm, aber muss doch sagen, habe da jetzt in den letzten Wochen ähm, ja schon für mich irgendwo so eine gute Balance wieder gefunden, dass man da ja sein normales Leben hat, sein Studium, seine Arbeit, aber auch eben noch das Training und das Bodybuilding. Ähm, und denke, das ist da auch ganz wichtig, also ich habe jetzt auch in letzter Zeit vermehrt mit meinem Coach drüber gesprochen, weil er halt auch meinte, okay, ähm, du musst da wirklich mal mehr Pausentage machen, dir mehr Ruhe mhm. gönnen und ähm, ja, hab da jetzt in den, also es ist jetzt wirklich die letzten zwei Wochen erst so, wo ich ganz anders auch mit Pausentagen umgehe und mich eher freue, dass man dem Körper mal Zeit geben kann, sich zu erholen und dass man auch mal Zeit für andere Dinge hat, weil wenn du am Tag noch trainieren gehst, das ist halt schon, also nimmt halt schon einfach sehr, sehr viel Zeit ein. Und ähm, genau, mittlerweile ist es dann so, dass ich schon eher entspannt an die Westdays rangehe und mich freue, dass ich ähm, mal was anderes machen kann. Und früher war es so, dass ich dann an den Westdays immer dachte, ja, du könntest ja heute eigentlich. Und jetzt lässt mhm. du da irgendwas auf der Strecke, was ja totaler Quatsch ist. Ähm, da denke ich, ist es so mindset-technisch äh, ganz wichtig, dass man da eben so eine Balance findet und nicht immer nur. 100% Bodybuilding im Kopf hat.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr cooler Punkt und da kann ich dir in ganz vielen, also eigentlich in fast jedem Punkt da wirklich ähm, nur zustimmen. Und was dadurch, dass du ihn angesprochen hast, kam mir nochmal so ein Gedanke auf, der mir gerade auch wirklich erst aufgeploppt ist, wo du ja, wo du mich mit deiner Aussage gerade hingebracht hast und zwar so ist es auch so, dass ich gemerkt habe, wenn du eine, eine Sache zu 100% machst und wirklich Tag für Tag nur für dieses eine Ding lebst, was ja dann gerade auch in der Wettkampfdiät vor allen Dingen so der Fall ist, so in den letzten Monaten, war ich super introvertiert und super nur noch fürs Bodybuilding am Leben und für nichts anderes mehr, habe ganz viel auf der Strecke gelassen, Freunde, Familie teilweise auch und ähm, ja, auch ein, ein, einige andere Dinge so ein bisschen vernachlässigt, weil ich gesagt habe, Bodybuilding ist mein Leben und daneben gibt es nicht mehr viel so, ne und ähm, was dann nochmal so ein Punkt ist, ist, andere Dinge, die halt eben neben dem Bodybuilding stehen, wie soziale Events, wie ähm, auch die Arbeit zum Beispiel, ich arbeite ja noch nebenbei in der Jugendhilfe zum Beispiel, oder ähm, ja, verschiedene andere Dinge, so Unternehmungen, die man halt einfach macht oder so, die kann man gar nicht mehr zu 100 Prozent genießen. Also man ist gar nicht mehr dabei. So wirklich und ist nicht mehr so richtig anwesend, weil man im Kopf eigentlich schon wieder, im, wie du eben gesagt hast, im nächsten Training ist oder sich nur denkt, oh, ich habe noch Schritte offen oder oh, ich muss das und das okay. Mehl noch essen oder oh, mein Schlaf oder hier und da so ne und da auch irgendwo mal ein bisschen Abstand von zu nehmen. Und das Ganze auch mal ruhen zu lassen und es auch mal gut sein zu lassen und nicht immer einen Prozent geben zu wollen. Klar sollte man irgendwo versuchen, sein Bestmögliches rauszuholen, aber natürlich sollte auf der anderen Seite die soziale Komponente und Co. nicht auf der Strecke bleiben. Und wenn man dann äh, soziale Events nicht genießen kann, weil man denkt, oh, mein Schlaf kriege ich heute nicht rein ähm, und deswegen einen längeren Abend mit den Jungs irgendwie dann äh, ja sausen lässt, nur wegen seinem Schlaf und ja, oder dann irgendwie früher nach Hause geht, weil man sein Meal essen muss oder wie auch immer. Ich glaube, dann fährt man ganz schnell irgendwann gegen die Wand und steht irgendwann vielleicht auch äh, ja eher alleine da, so. Ne? Und ähm, ich habe immer gesagt, so zu meinen Jungs, also wenn ich mein Freund gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mir irgendwann den Rücken zugekehrt, so. Ne? Und das ist auch so ein Ding, äh, wo ich meinen Jungs oder meinen Freunden, meiner Familie sehr dankbar für bin, dass die immer noch alle da sind und mich dein Kind sehr gut unterstützt haben. Ähm, das zeigt mir da auch nochmal, dass das äh, ja, dass es das alles echte Leute sind, so dass sie alle wirklich da sind, wo äh, auch richtig sind, wo so wie sie sind oder, oder ich bin auch irgendwo richtig wie ich bin. So das zeigen die Leute mir nochmal und jetzt muss ich den Leuten aber irgendwo auch was zurückgeben nach der Prep halt eben und diese soziale Komponente wieder aufleben lassen und dann auch einfach mal weniger schlafen oder auch einfach mal ja mit meinen Freunden was anderes essen gehen als mein meine sonne und äh, auch dieses diese Flexibilität da einfach so ein bisschen mitspielen lassen, so, weil das enorm wichtig ist in dem Punkt. Das mir gerade nochmal so sehr in den Kopf gesprungen, als du eben drüber gesprochen hast, ist mit dem Thema so nicht immer 100 Prozent so.
1: Ja, nee, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und da muss man sich auch wirklich nochmal klar machen, ähm, das Leben ist viel zu kurz, um da auf alles zu verzichten und bei allen schönen Events und Aktivitäten mit Freunden und Familie immer im Kopf auch die ganze Zeit woanders zu sein. Also das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, im ganz entferntesten Bekanntenkreis ist jetzt einer vor kurzem 29 Jahre alt ähm, Herzinfarkt gestorben mhm. und da ist mir einfach nochmal klar geworden, das, also es macht einfach keinen Sinn, dass du dein ganzes Leben lang dann auf alles verzichtest. Du bist dann bei den ganzen, wenn du was mit deinen Freunden unternehmst, bist du im Kopf immer schon im Training, bei deinen Schritten, bei deinem Schlaf und sowas. Wofür am Ende? Also das ist so, da muss man immer abwägen. Natürlich in der Prep ist es wichtig, diesen Fokus zu haben, aber den muss man dann eben auch wieder abstellen können und dann eben auch wieder sehen, okay, das Leben hat noch so viel anderes, was man auch nutzen kann. Und da finde ich, ist es dann viel wichtiger, dass man einfach, ja, da, so, so bestmöglich das Bodybuilding in sein Leben integriert und nicht immer versucht, sein Leben in Bodybuilding zu integrieren, also dass hm. man da einfach immer guckt, dass man das irgendwie noch so, ja, so in der Balance hält und einfach auch sieht, dass das Leben so viele andere schöne Sachen noch bereithält, die man nicht einfach alle so ja, auf die man nicht immer dann so verzichten sollte, weil am Ende weißt du halt auch nicht, wie viel Zeit dir dann noch bleibt, ne?
0: Genau. Ja, mega. Und äh, ja, wie gesagt, man kann jeden Tag sterben, so. Und wenn man die ganze Zeit auf Freunde, Familie und Co. verzichtet hat, nur wenn man das Beste rausholen wollte, dann äh, würde man es, dann hätte man es bereut. So, ne? also, man kann es ja. ja nicht mehr bereuen, aber es, ja, theoretisch schon. so. Ne? Ähm, dann hast du ganz viel verloren, eigentlich. So, und das ist ganz wichtig. Da auch nochmal so ganz interessant. So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man einen Coach an der Seite hat, was ich, also ich, Empfehle jedem Menschen irgendwo einen Coach, auch jedem Coach einen Coach, sondern ist super wichtig. Ähm, dazu kommen aber auch nochmal Episoden irgendwann. Ähm, aber auch, dass der Coach irgendwo das Bestmöglichste aus dir rausholt, mit dir zusammen angepasst an deine Lebenssituation mit Bedacht auf soziale Dinge, auf ein normales Leben neben dem Bodybuilding und nicht nur dieses Bodybuilding in den Vordergrund drückt und sagt, nein, du brauchst sieben Einheiten die Woche oder nein, du musst das und das essen oder so, sondern dass man da halt irgendwo auch einen Coach hat, der einem da entgegenkommt und auch die soziale Komponente dann nicht aus, dem, aus den Augen lässt so und irgendwo auch einem sogar diese Balance ja mehr oder weniger vorschreibt sozusagen so ein bisschen, äh, weil das einfach unglaublich wichtig ist. So, also, ja. Genau, also da bin ich auch bisher mit meinem Coach sehr zufrieden mit, weil das da auch sehr gut passt und er mir da auch selbst immer wieder sagt, so es, es muss auch es muss 100% Leistung geben, aber es muss auch äh, neben der Leistung noch was anderes geben so und das ist super wichtig, wie du auch eben mit deinem Coach ja schon angesprochen hast, also hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr kompetenten Coach an.
1: Ja, also das ist auch, also wenn ich mich jetzt quasi selber coachen würde, ich wäre halt wirklich 100 Prozent oder 120 Prozent nur im Bodybuilding drin, mhm. und da, weil man selber rutscht da ja auch rein und merkt es dann teilweise gar nicht, dass man wirklich 24-7 nur noch daran denkt und da meint ja auch, okay, du musst jetzt aber mal hier auch ein bisschen Abstand, ein bisschen was anderes machen, also mhm. da ist das echt gut, also ich glaube... Wenn man keinen Coach hat, dann ist die Gefahr auf jeden Fall viel, viel größer, dass man da so abrutscht in dieses 120 Prozent, 24, 7, 365 Tage im Jahr-Ding. Ja, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, das auf jeden Fall mit jemandem zusammen zu machen.
0: Mega. Ja, sehr cool. Ähm, wir haben unsere, ja, unsere halbe Stunde fast voll, würde ich sagen. Ähm, ich denke, das war eine ganz coole Episode. Ich denke, wir haben einiges Interessantes mit reinpacken können. Julia, wie kann man dich finden?
1: Ähm, ja, mich kann man über Instagram finden. Da heiße ich u.lifts, ju also ju.lifts. Und genau, dann habe ich jetzt vor kurzem auch noch einen ähm, YouTube-Kanal gestartet. Der ist auch einmal auf der Instagram-Seite verlinkt. Der heißt aber auch einfach Julia Fuchs. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch gerne immer über Instagram schreiben. Und genau.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall lohnt es sich die Julia zu verfolgen auf sozialen Medien. Ob sie jetzt Instagram oder YouTube ist, völlig egal. Auf jeden Fall eine super interessante Person mit super viel Mehrwert auch. Und ja, ich freue mich und bedanke mich, dass du dabei warst heute. Hat mir sehr gefallen. Ja, sehr gerne. Und vielleicht kommt ja nochmal eine neue Folge. Ich könnte mir auch gerade im Kontext des Gesprächs vorstellen, eine Folge über Rückschläge. Wäre ganz cool.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall echt cool. Also da könnt ihr uns beiden ja sonst auch noch mal schreiben, wenn ihr da irgend noch eine Idee habt, was ihr gerne hören wollt. Genau. genau können wir auf jeden Fall gerne noch mal eine Folge aufnehmen.
0: Sehr cool. Okay, dann wünsche ich noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuhören und ähm, denkt an die 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen und Anregungen habt für den Podcast, bitte gerne in, die, äh, in Instagram einfach
1: anschreiben und ähm, dann wünsche ich noch einen super schönen Tag. Bis dann, macht's gut.